be. Tack Herre för möjligheten att få dela av det som du har gett oss Herre. Allt mitt är ditt. Hjälp oss att frimodigt dela med oss av det som du kan göra till så mycket mer än vad vi själva kan. Tack för att vi får be för de pengarna som vi har samlats in här och på andra ställen till ditt verkar. Hjälp oss att förvalta dem och Herre välsigna oss. Amen. Höjdarämne, eller hur? Kampen mot det onda. Och det är väl gott som du sa där Maria, att det är åtminstone ljust och härligt ute. För det är ju lite tyngd av det här med kampen. För det låter ju så att du och jag ska stå upp och kämpa mot det onda. Finns ju sådana drag i Bibeln där vi ska med andens rustning ta på oss och fightas. Men jag tänker predikan idag ska landa någon helt annanstans. Att det inte är du och jag som ska ta fighten utan någon annan. För jag tror att du känner igen onskan. Den finns ju överallt på olika sätt. Förra söndagen hade vi ingen gudstjänst. Vi hade gudstjänst på måndagen på scoutinvigningen. Och då visade jag lite bilder där för de som var närvarande. Någon som slog någon. Någon som mobbade någon. Och en spegel. Så onskan finns ju precis överallt. Inte minst när du och jag står och tittar oss i spegeln och tycker Men hur ser jag ut idag? Alla är bättre än mig. Jag är inte värd någonting. Och så finns på något vis onskan precis överallt. Och vi tänker på krig och vi tänker på orättvisor och ensamhet och sjukdomar. Och så vidare och så vidare. För att hitta lite svar på det här så ska vi följa med Jesus i tre berättelser. Ska försöka gå igenom dem någorlunda snabbt, men de är viktiga. Från Markus 5. Jesus har precis talat om sorden, om Guds rike. Han har stillat stormen på väg över Genesarets sjö. Och så hamnar han på andra sidan in i hedningarnas land. I Gerasa står det. Och så kan man läsa lite olika ställen där så är namnet politiskt lite olika så. Men han är inne i ett område dit inte någon vettig jude satte sin fot. Vi får för oss ibland att Israel, ja men det är väl bara Guds folk överallt? Nej, på många ställen var det romar i mängder där hade de slått sig ner. På andra ställen var det hedningar, alltså de som inte var judar. Nu är Jesus inne i ett sånt område. Alltså en plats dit... Han inte borde gå, för han är jude. Han ska absolut inte ta sig dit. För om man går in dit, i detta hemska ställe, där de hedningarna bor, där de tillber alla möjliga saker, och som på något vis blir en oren plats, går man dit så blir man oren. Och det vill man inte vara som jude. Till råga på allt, när han kliver i land, då kommer en man emot honom. Det står i de andra ställena att det är två, men vi håller oss till Markus. Någon kommer emot honom som är besatt av en oren ande. Nu blir det ju jättespännande. Det här skulle man dramatisera, vet när det kommer någon. De hade försökt binda fast den här mannen på alla möjliga sätt i långa tider. Det gick inte. Han slet sig lös. För den här orena anden var så stark. Ni ser det framför er. Oren plats. En man med en orerande som skriker och väsnas och slåss och bär sig åt. 
Den här orena anden höll till i gravarna. Nu ökar vi det där orena. För en gravplats, ni vet, för en jude, det var också så där. Håll dig borta. För döden och de orena och de, dö- och de döda, de, de, de är liksom inte där man ska vara. Och vi kan ju inte riktigt förstå det där med orenhet för att om du hittar någon som är sjuk, ja då, då det är det ju inga problem för dig att röra den så där. Men orena platser, orena andra, det var ju för en jude, håll dig borta. Och i samtalet med Jesus och den här orena anden så märker man att den orena anden vet mycket väl vem Jesus är. Det var inte riktigt säkert för de andra människorna. Ja, lärjungarna började begripa och en del andra som för efter förstod vem Jesus var. Men de orida andarna, de visste. Vad vill du oss här? Håll dig borta, Jesus. De backade direkt, liksom, för de förstod att här har vi inte en chans. Och så säger Jesus, vem är du? Och så säger han, jag heter Legion. Och för er som då är lite militäriska och vet åtminstone på den tiden, då var Legion 6000 man. För han säger det, jag är legion för vi är flera. Så Jesus har ju inte med en oren plats att göra och gravplats att göra och en oren and utan han har 6000 orena andar. Ja det står så om man ska förstå texten. Det är fullt med orenhet. Jesus, vad har du där att göra? Så står det också att den här mannen, han är naturligtvis utestängd från allt gemenskap. Han är fastlåst emellanåt så mycket det går. Han är hatad av alla. Han har också ett självförakt. För det står att han gör sig själv illa. Alltså den här ondskans närhet för den här mannen <hör> har gått så långt så att han skadar sig själv. Tillbaka till scout. Någon slåss, någon mobbas. Och man också gör sig själv illa. Jag duger inte till något. Den här mannen hade allt på något vis. Och så händer det den här berättelsen att det intill där går också då ett antal grisar. Nu, nu spär Markus på. Han vill, han vill bara förklara hur fruktansvärt orent det är. Alltså en jude har inte grisar. Han håller sig med får och jätter. För grisarna är orena. Där går det två tusen Får. Nej, get, grisar, svin står det till och med. Och de är förmodligen då inte någon judes utan det är väl någon annan av de som bor där. Deras boskap så att säga. Jesus som har makten över de här onda andarna. Han ser till att de hoppar in i svinen och svinen kastar sig i vattnet och drunknar. Och det Marcus försöker göra här det är att förmåla en bild av onskan så mycket det bara går. Så här såg det ut. Och så gick Jesus in i det. Vad dumt. Vad skulle han dit och göra? Jo, där fanns det en människa som han behövde rädda. Han gav sig in i det mörkaste, svartaste. Där all orenhet fanns. För att rädda en människa. Och befria honom från det där onda. Ni hittar heden och det förlorade fåret, tänker jag. Det är ju samma berättelse. Jesus går ut, in i det värsta. Och hämtar det förlorade. Och det fina är att judarna tänker så här. Om vi går in i det här området, då blir ju vi orena. 
om vi närmar oss den där onda anden så blir vi orena. Om vi behåller oss med svinen så blir vi orena. Men Jesus blir inte oren. Det är han som motar undan det orena. Visst är det fantastiskt vad Jesus gör med det där allra svartaste svarta. Sen fortsätter Markus att försöka spä på det här för att vi ska förstå. Sen kommer den berättelse om kvinnan med blödningarna. Tolv år står det. Tolv må vara ett heligt tal. Men det är under en väldigt, väldigt lång period som den här kvinnan på grund av sina blödningar. Och jag tänker att, att vi tänker väl menstruation. Men den här fortsätter och fortsätter för den här kvinnan. Hon är inte riktigt frisk. Och vad händer i det samhället när man har blödningar? Ja, då blir man oren. De flesta var det bara under en period och sen så blev de rena. Så kunde de liksom vara med familjen så. Och så kom menstruationen igen. Men hon hade haft detta gång på gång betydligt mer då förmodligen än de vanliga kvinnorna. Hon var ensam, hon var utestängd. Och vad gör hon? Hon går fram och rör vid Jesus. Ja, till och med egentligen bara i hans lilla manteltofs. Det är lite spännande för i vanliga fall så är det Jesus som går till människorna för att rädda dem, för att hela dem, för att läka dem. Men här är det en kvinna, oren kvinna, som gör det totalt förbjudna. Hon rör vid Jesus. Och Jesus har tydligen ingen aning. I vanliga fall är det han som kommenderar andar ut och sjukdom bort och döda ska uppstå. Här står han och håller på med massa grejer och ser plötsligt så känner han upp vad hände? Kraft gick ur mig. Och så säger han till kvinnan Din tro har hjälpt dig. Kvinnans tro trots att hon bryter då mot de allra viktigaste lagarna Är du sjuk, håll dig borta. Är du spetel, stanna där. Hon gick trots sin sjukdom och rörde Jesus för hon trodde att hon skulle bli frisk. I nästa sammanhang så följer vi med Jesus till en synagogsföreståndare. En som visste allt om texterna. Det var inga problem för honom. Han kommer till Jesus och säger Jesus, min dotter är sjuk. Kan du komma hem och hjälpa mig? Jag tror att du kan fixa detta. Så går de på väg hem. Då får de bud. Hon är död. Och då vet ju synagogsföreståndaren Tack och hej, det är liksom ingen idé för du, Jesus, får inte gå in. Jag får gå in för jag tillhör familjen men du får inte gå in, så då säger han. Tyvärr, vi hann inte. Nu, nu får du lämna. Men vad gör Jesus? Han går in. I det hemmet där man inte får gå in för det är ett hem där det finns en död. Då går man inte in för då blir man oren. Vad gör Jesus? Tar i flickan. Det får man inte göra, för då blir man or- Ni hör ju, Markus bara spär på det här hela tiden. Att Jesus bryter mot allt det där onda som han egentligen ska hålla sig borta från. Självaste döden har Jesus makt över. Och Markus bara målar bild på bild, lite olika varianter om hur det är Jesus som har makten över allt det där onda. Han går in i det onda och räddar oss. Räddar en människa som är utsatt för allting. Han låter kraft gå ut 
Och när kvinnan kommer, då är det som att hon har hört den där bibeltexten Kom till mig alla ni som är tyngda av bördor. Alltså det ger oss en riktning att vi ska gå med det onda. När vi drabbas, då ska vi gå till Jesus. Och så har vi den sista. Att till och med döden har inte makt. Utan det är Jesus som har det. Nu har vi fått följa med Jesus i lite olika sammanhang. Som jag gör tror jag att Markus vill få dig att förstå. Vad som än händer. Vilken ondska som än drabbar dig. Så är riktningen kom till Jesus. Han vill rädda dig. Och så ska vi läsa den texten igen som Mikael läste i början. Titta. Där har ni den. Och så, ja, ni kommer ihåg den. Vi behöver inte ta tid att läsa igenom den igen. Och så bläddrar vi fram till. Jag kommer nästa stycke. Och så kommer nästa igen. Och så tar vi nästa. För det här har Mikael redan läst. Så. Nu har jag plockat ut lite för att du ska få, precis som Markus önskar att du ska få, han, ska, han ville få dig att hitta vad är det vi har för behov. Och då står det så här. Vi har något slags behov av att be Gud, vänd dig till mig. Det är ju vår önskan. Jag har det jobbigt, ondskan är på mig, vänd dig till mig. Och så ber vi att han ska vara barmhärtig. Ty jag är ensam. Du som är ensam känner igen dig, ja. Och betryckt vad det är nu, det är ett gammalt skönt ord, men tyngd av alla möjliga saker. Lindra mitt hjärtas plåga, du som känner igen dig där, det är för dig. För mig ut ur mitt trångmål, ja, betryckt trångmål. Här kommer lidande och betryckt igen. Alltså det är som att massa olika ord för att du ska känna igen dig, vad du än tänker på. Vad du än känner, vad du än brottas med, detta är för dig. Tänk på mitt lidande. Förlåt mig alla mina synder. Ja, då kommer det på någon ondskan göra att vi hittar på saker. Det vill Gud ta hand om. Förlåt mig. Och så Gud, befria Israel. Allihopa, vi i vår nöd får vända oss till Jesus. Det är vårt behov. Det står i den här salta texten. Nu ska vi se vad vi ska göra. För det står också i den här texten. Min blick är ständigt fäst på Herren. Ja, Ja, här har du facit. Vad är det du ska göra för att få hjälp med allt det där? Håll blicken på Jesus. Var som den där kvinnan som går till Jesus som allt har och sträck dig till honom för att röra honom. Det är det vi ska göra. Jag flyr till dig. Ja, det är riktningen. Sen att jag står med ryggen åt korset nu. Det är inte så vi ska ha det. Ni sitter rätt. Jag flyr till dig. Jesus säger det. Sitt inte där. Han säger kom till mig. Du ska inte gå till pastor. Du ska inte gå till psykologen. Du ska komma till mig. Det är riktningen. Fly till honom. Det är dit vi ska. Varför då? Jo för jag hoppas på dig. Är ni med? Håll din blick på Herren. Fly till honom. Och hoppas på honom. Ja. Det är det vi ska göra. Vad händer då? Ja det kommer resten i texten. Då får jag veta vilken väg jag ska gå. Mm, precis så. Själv får han leva i ro. Mm, kom till alla ni som har bördor så ska jag skänka er vila. Wow. Och hans barn ska ta landet i arv. Här är löften så det var vimlar om dem. De som fruktar Herren blir hans förtrogna. Hans förbund ska ge dem insikt. Alltså när du kommer till honom med allt det där som stör, då får du klarhet vad du ska göra. Va? 
Det är han som löser min fot ur snaran. Han gick till den där mannen som var på fel ställe. Ut i det mörkaste mörka. Så nu du är där. Han kommer till dig. Han löser din fot ur snaran. Och så håller du din blick precis som kvinnan gjorde. Ta dig. Det är en liten dubbelriktning här. När du inte orkar, då kommer Herren till dig. Har du lite kraft kvar, kom, gå till honom. Och så har vi den sista. Om det bara känns livlöst för dig. Det känns som döden knackar på din dörr. Och även när den gör det, när våra dagar är slut, då är det Herren som segrar. Nu blir vi. Tack Herre för att allt som vi brottas med, det vinner du över. All den kraft som fanns i dig Jesus, den får vi vända oss till. Tack Herre för att du aldrig diskvalificerar någon enda av oss Herre. Du gav dig ut till den där mannen som var så ensam vid gravplatsen. Du mötte kvinnan som var ensam. Herre, det finns ingen orenhet, det finns inget mörker, det finns ingen synd- som stänger dig ut utan du möter oss herre. Och därför kan vi lita på dig. Herre tack för att vi den här dagen får vända oss till dig herre. Och vi får när vi har kraft fightas mot det ondska. Men herre framförallt så är det du som tar fighten. Och du bär oss herre. Tack för ditt kors där vi fick se hur du vann över det onda en gång för alla herre. Och var vi än hamnar i herre så vet vi att du är på vår sida. I Jesu namn. Amen.